0: zusammen. Und ich sage deshalb zusammen, weil es nicht nur der Jan ist. Hallo Jan. Hi Martin, sprichst du jetzt nicht im Plural von mir selber? Nein, ich spreche nicht im Plural von mir selber. Wir haben einen Gast bei uns. Hallo Anja. Mhm. Hallo Hallo Anja. Möchtest du dich mal vorstellen, Anja? Ja,
1: ähm, also mein Name ist Anja Kuschel. Ich bin Tauchlehrerin seit 2010, Tauche seit 2009, habe von Hero, von Zero to Hero die ganze Aktion damals gemacht, relativ zügig, mit viel durchgepfeffert werden. Und ja, bin seitdem irgendwie der Tauchbranche verfallen. Wobei mein Tauchpapa gesagt hat, such dir was anderes nicht im Tauchen, sucht dir was anderes als Job. Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Ich bin leider bin ich voll, voll drin. Genau. Ich ähm, arbeite inzwischen beim IAC, dem International Aquanautic Club, mache da quasi Social Media, Markenkommunikation, alles, was so anfällt. Ähm, bin selbst auch Lehrerin, habe auch einen eigenen Podcast. Genau. Und darüber haben wir uns quasi genau. kennengelernt. Und dann hatten wir eh mal, wir haben uns auf der Boot, wir mhm. beide haben uns auf der Boot dann gesehen, persönlich. Hatten dann die Idee, ob wir da nicht mal was zusammen machen können. Und jetzt, Evola, sitze ich hier in Basel mit euch gemeinsam am Bahnhof. Geil, genau, also wenn da Geräusche so zu sehen so sind, für ja. eure Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, Geräusche zu sehen, äh, zu euch, Geräusche zu hören sind, wenn Geräusche <lacht> zu hören sind, so rum. Ja, ich Geil. hatte ein anstrengendes Wochenende. Ich verzeihe, wenn ich Was mich hast hier und da. Du hast unter... so
0: schönes gemacht. Du hast auch geile Sachen gemacht. Ich war
1: flusstauchen, Ja, ich war, ich war im Rheintauchen wow. und in der Verschaska, Facha- sagt man nicht mal? Ja, ich glaube,
2: der Veszasker, ja. nachdem gefragt. Ja. Je nachdem, je nachdem, von, von welchem Abschnitt du kommst. Genau,
1: Intersee. Genau, In den Flüssen war ich tauchen und hatte da quasi ein sehr schönes wanderreiches Tauchreiches. Wochenende. Wir nennen das jetzt Mountaineering äh, River Diving. <lacht>
2: cool. Ja, wir wollten das damals auch mal machen, auf unserer ja. Schweiz-Tour. Das hat ja. sich nicht ergeben, weil es hat, Echt? Geregnet, es es hat, hat geregnet, geregnet. Es hat viel Wetter. Dann kannst Oder? du nicht, ne? Nee. Also hättest du schon machen können, wärst du halt irgendwie zehn Kilometer weiter unten rausgekommen. Also ne? Ich habe ja. gehört,
0: Lago Maggiore ist ja auch schön. <lacht> <lacht> äh, Wo
1: ist das? Lango, das ist, ein, ist, ein, ist,
0: ein ist ein äh, Schweizer Grenze Richtung Italien. Das ist ein See, ne? Mmh. Ja. Ein sehr großer, sehr tiefer See. Oh, in dem cool. Man auch tauchen kann, aber es ist
1: kalt. Kalt, ne? Nein, nein, nein. An der
0: Oberfläche im Sommer geht das alles, ja, okay. Und ansonsten beheizte Unterwäsche.
1: Ah, nee, habe ich nicht. Muss ich mir noch besorgen. Ja. Ich habe schon gehört, muss geil sein. Ist ja. fett auf jeden ja. Fall. Ja. Es gibt Dinge, die habe auch ich noch nicht ausgetestet im Tauchen. der also kalt
0: ist beim Tauchen eine Entscheidung.
1: <lacht> Finde ich schon mal scheiße, diese Entscheidung. Du
0: bist ja nicht hier, um mit uns flusstauchen zu gehen, das hast du ja schon erledigt, ja. sondern wir haben ein paar Ideen, was wir dich fragen können. Ja, genau. Du machst doch auch die Anfängersafari, gell?
1: Genau, also die, ähm, wenn ich kurz ein bisschen zu der Historie, Gerne. zu der Anfängersafari. Ja. Äh, ja, voll. wenn dann das Fantouren, AnfängerInnen, Tauch wieder einsteigende und Safari-Neulinge. Mega cool. Ja. Genau. Und das Ding ist, dass ähm, ich als junges Mädchen, ich bin nicht mehr so jung, aber 35 ist noch recht jung ah. in der Tauchbranche und als kleine Frau, ich bin 1,57, habe ich so das eine oder andere erlebt. Und damit meine ich nicht grundsätzlich, aber immer wieder so dieses Gegängeltwerden, ja, ja. dass mir die Kompetenz abgeschrieben wird. Und ich habe mir überlegt, wenn ich mich schon teilweise gegängelt fühle, womit ich klarkomme, weil ich so große Klappe habe und mein, weiß, was, wo meine Kompetenzen liegen. Wie fühlen sich Leute, die frisch einsteigen? Und das müssen nicht nur Weiber, Weiber, weibliche Personen sein. Weibliche Personen für Weiber, ja. Sondern auch eben Männer, junge Männer, die das dann erleben. Und ich habe oft erlebt, dass Leute sagen, hier auf einer Safari gehe ich nicht mit. Da sind so diese Tauchquacks und da fühle ich mich nicht wohl. Und dann denke ich mir, das ist doch voll schade, weil man auf so einer Safari in kurzer Zeit sehr viele verschiedene Dinge erlebt, sehr viel machen kann und sehr viel taucherische Skills mitnehmen kann. Und dann habe ich gedacht, okay, ab wann darfst du auf eine Safari mit? 30 oder 50 Tauchgänge, Horthandedalus Elphinstone, das mm, ist ja. die bekannteste Safari, Tour in Ägypten. Aber ich muss ja nicht an diese Plätze fahren, um mit Leuten, die weniger Tauchgänge haben, zu tauchen. da haben sie ja. auch noch nichts verloren. Da sind sie noch zu so klein für klein, in, was ihre Kompetenzen ja. und ihre Skills angeht. Überfordert. Korrekt. Ich muss die Leute aber nicht überfordern. Ich kann ja auch einfach Touren anbieten, wo man schöne Riffe hat. 18 Meter, 20 Meter, auch mal eine Steilwand. Da ist der Bus. Ciao. <lacht> Das heißt, ich kann auch an Riffe gehen, was auch Steilwand hat, wo eben weniger Strömung ist. Wo man dann sagt, okay, wir versuchen eben Stück für Stück die Leute über ihre Komfortzone hinaus, ohne Überforderung zu bringen. Und da habe ich im IAC und eben angeschlossen in unserem Reisunternehmen einen schönen Partner gefunden. A, weil ich da arbeite, B, weil natürlich diese fan dann einfach auch nochmal eine breitere Masse kriegen. Man sagt, okay, wir nehmen euch mit und zwar ab zehn Tauchgänge. Und das ist sehr, sehr eigen. Klar gibt es den einen oder anderen Anbieter in der Tauchbranche, die auch hier und da ein, zwei, vier, fünf Anfänger mitnehmen. Auch weniger Tauchgänge, die dann quasi auf die Anzahl der Tauchgänge kommen im Laufe der Safari. Und dann auch die Guides entscheiden, hey, pass auf. Du hast doch nicht alle Tauchgänge. Die und die Plätze gehen klar. Mhm. Hier darfst du jetzt leider nicht oder heute nicht. Zu viel Strömung, Nacht, was auch immer. Und das ist auch fair. Aber die Leute zahlen ja trotzdem ihren Preis und wollen ja auf eine gewisse Anzahl von Tauchgängen kommen. Und das sind teilweise drei bis vier Tauchgänge am Tag. Oh, am ersten Tag machst du oft einen Check oder einen zweiten Check, einen zweiten Tauchgang. Dann, je nachdem, werden die Riffe angefahren und dann fährst du auch teilweise eine Strecke. Man kommt auf richtig viel Tauchgänge und man lernt dann wirklich viel, weil du sagst, okay, das, was gerade schief gegangen ist, mache ich gleich wieder. Und der Vorteil von Safaris ist für mich, dass ich nicht lange Laufwege habe. Ich bin auch gerne vom ja, Riff tauchen im Hotel, finde ich auch cool zu chillen am Pool. Ich bin jetzt nicht unbedingt in der Strandpool liegende, ich kriege Hummeln im Hintern. Hotel und Strand und, und, und Rifftauchen ist auch schön. Aber diese ganzen Laufwege, die du hast, das ist einfach zeitlich. Manchmal kommst du nicht auf die Masse an Tauchgänge, wie du auf unser safari ja. hast. Du kommst raus, es wird dir sehr viel geholfen, das Zeug abzulegen. Wenn du merkst, ey, das ist mir zu viel geholfen oder geholfen werden, dann nehmen die das auch, nehmen sie sich auch zurück. Dann legst du ein Gerät ab, musst nur die Flasche eigentlich, das ist die erste mhm. Stufe abdrehen, dann wird gefüllt. Mhm. In der Zeit ja. ist schon Essen fertig. Es gibt dann immer dieses typische Glockenläuten. Mhm. Und dann bist du schon sehr darauf konditioniert. Wenn du dann irgendwas läuten hörst, denkst du Hunger? tauchen was und dann sagen, nee ich bin zu Hause das ist nur der Eiswagen so ne? und
2: ja, Ja, auch, auch genau. essen, ja, aber schlecht. ich weiß
1: nicht, ich, ähm, ja. ich glaube, bei mir ist es so gar nicht der Eiswagen, sondern der Metallwagen, glaube ich, der regelmäßig. ich weiß nicht, so ein Metalleinsammelwagen ich fährt hab, regelmäßig. Ihr habt einen ich weiß es nicht, es lang, Also ich, ich habe geguckt, es läutet immer irgendein Auto und es ist definitiv kein Eiswagen, aber ich, mhm. ähm, ich glaube, es ist ein Metalleinsammelschön. Ich
0: wäre ich aber traurig, wenn Schmüll, ich nicht, rauslaufe ja. und mit Geld in nee, der ich
1: Hand. Ich habe aus dem Fenster, Fenster geguckt <lacht> traurig. Es ist schon enttäuscht, Wenn es ne? schon Bock, also wenn ich schon freust auf Eis gibt, das mal wenn du was bestellst im Restaurant er ist leider aus. Dann schreibt das nicht auf die Karte. Mach's. Ich, denke,
2: ich denke immer visuell, so ja. Und ich sehe das dann, wie du so auf dem Sofa sitzt mit so einem ganz billigen Wassereis, ganz traurig.
1: <lacht> ich nehme einfach dann quasi einen Eiswürfel einfach nur. Ja. Ist so, ohne Geschmack. Ja, genau und, noch besser. <lacht> genau, und da haben cool. wir, ich komme zurück zu den Safaris yes. einfach, weil ich habe das Gefühl, wenn wir, wir können, yeah, glaube yeah, ich, gerade sehr, aber es ist total ja. schön, ehrlich gesagt. Ist schön. Ich find das auch genau, und dann haben wir eben diese Safaris ins Leben gerufen. Mhm weil ich glaube, dass man Leute auch eben auf Safaris mitnehmen kann, die eben erst 10 Tauchgänge haben. Ja. Zehn ist das Limit, drunter können wir nicht gehen, das aber ist aber in Ordnung. Könnt
0: ihr nicht gehen, weil das ist dann quasi quasi
1: Ja, also wir haben, es ist halt, die, die ähm, Anbieter von den Safari-Schiffen die. haben ja auch Auflagen und mit unserem Anbieter haben wir die Chance, dass wir quasi gesagt haben, wir fahren bis Riffe gar nicht erst an. Ja. Dafür fahren wir andere Riffe an, da können wir mit den Tauchgängen hin, weil dort auch teilweise an einigen Riffen eben diese Tagesboote fahren, Ah, wo sie auch weniger Leute Mhm. mitnehmen könnten. Und wir fahren einfach dann noch ein Stückchen weiter, wo du mit Tagesbooten nicht mehr hinkommst. Und deswegen geht sich das aus mit der der Versicherung und all dem. Man muss da ja so ein bisschen gucken. Und letztendlich ähm, ist ja immer diese Gefahr, und das ist leider das Problem, wenn du so eine Safari machst und das, dem bin ich mir auch bewusst, wenn da irgendwann mal was passieren sollte und es muss nicht mal der An oder die Anfängerin sein mhm. oder der Beginner, die Beginnerin, sondern auch vielleicht ein Tauchlehrer, eine Tauchlehrerin, die mitkommt. Da muss ja. irgendwas sein und das ist halt dieser groß ausgeschriebenen, wir machen Anfängersafaris. Ja. Wenn da was passiert, ist dieses Produkt hin. Dann braucht das, glaube ich, keiner mehr Versuch. Das, das ist das sehr macht, ich vor
2: allen Dingen auch ein Produktproblem hinterher. Weil eben, Martin, wir waren ja gerade in Ägypten, ja. waren mit Tagesboten unterwegs. Ja. Da muss ich sagen, was zum Teil an Riffen angefahren wird mit Tauchanfängern, mit weniger ja. als 10 Tauchgängen mhm. zum Teil sogar.
1: Ja. Findet ihr Finde
2: ich zumindest speziell erstmal, mhm. um das jetzt politisch zu sagen. Also da waren mit Sicherheitssituationen dabei, mit viel Strömung. Nicht unbedingt tief, aber viel Strömung mit Sicherheit mal. Auch unübersichtlich vom Gelände. Jetzt muss
0: man fairerweise dazu sagen, unser Guide wusste, dass im Team noch zwei Tauchlehrer und ein Divemaster dabei sind, eine Divemasterin genau genommen. Okay. Es kann sein, dass okay. das seine, einen, also seine Entscheidungen
2: waren. beeinflusst hat. Ich, ich denke einfach nur so drüber ja. nach, wenn ich mir die Leute anschaue, ja, was, was da so an Gas rausgekommen ist. Mhm. ja. 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 Ähm, hatte ich schon das Gefühl, dass bei vielen zwischendurch ja. Stress war ja. mhm. und ich mag mich auch erinnern an die Situation, wo es dann halt in der Strömung zum Halten nicht mehr ging und Drift Exit oh ja. und Drift, plötzlich, Exit. plötzlich Drift, das Pfeifen ist. da waren. Weil welches Riff war das? Ja, ja. Du das noch? Ich weiß gar nicht, was war das für ein Riff? Zwar bei ähm, Shamal Sheikh da hinten. Irgendwo
0: Ras Mohammed muss das gewesen sein, aber ja. ich bin mir nicht mehr ganz Rasmohamed. genau Rasmohamed. sicher. Ras Mohammed ja. Das ist aber dann
2: nördlich, ne? Genau, genau. Ja, genau. Ja, wir waren viel Schaim Schaim viel Schaim Strömung, genau. jemand hat sich nicht mehr halten können. Gruppe gemeinsam Drift Exit, Guide mit einer alten Sonne ausgebleichten Boje und schreiend ja mhm. und irgendwann kriegen es immer mehr mit. Leute immer mehr Leute kriegen es mit dass das Boot auch immer weiter weg ist ja. also plop 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 eine Boje nach der anderen und eine Pfeife nach der anderen aber draußen. das ist
1: ja auch ein Grund weshalb Boje setzen sehr wichtig ist auch ja. für AnfängerInnen in den ubd ja, Ausbildungen und letztendlich ist das auch was ich meinem Bruder tatsächlich beigebracht habe also der ist mit mir nach Ägypten das erste Mal er war dann mit mir vorher im die for Life weil ich gesagt habe, komm, wir machen nochmal Drillübung, hm. weil ich wusste, ich kann ihn, er ist mein Buddy, aber er wird ein bisschen freier sein, weil ich natürlich nochmal auf alle gucke und ich weiß aber, mein Bruder guckt nach mir und sobald ich mich umdrehe, ja. ist alles gut. Ja. Also das funktioniert ganz gut mit ihm und mir, weil wir auch durch das Tauchen, dass ich ja. auch eine geile Freundschaft aufgebaut ja. habe zwischen Bruder und Schwester. Cool. Mega, war vorher eher so, äh, scheiß Bruder, scheiß Schwester. Und seitdem ist, <lacht> ja, wir waren nicht so cool. Ja. Vier Jahre ist, ist eine uncoole, winzige, ist nicht cool. Und genau ja, Und das Tauchen ja. haben wir wieder so ein bisschen zueinander. Ja,
2: ich meine, es macht ja auch vieles einfacher, wenn ich der andere Nerv drehst das Gas ja, aus. Ja klar, trautig. Regler
1: raus <lacht> brauchst du nicht. Aber wir steigen gerade voll ein in die Frage. Boje, Welche Boje Frage ist hast ein du?
2: Beispiel. Wir
0: steigen voll ein in die Frage: Was für Tipps würdest du Leuten geben, die sowohl als Taucher noch am Anfang ihrer Tauchkarriere stehen, als auch Vielleicht erfahrenen Tauchern mitgeben. Die noch die nicht auf zum safari Also, das wären wie zum Beispiel wir beide. So mhm. ich
2: auch, Jan, du warst auch noch nicht nee, auf Nee, ich war noch nie auf dem Tagesboot, aber noch nie auf dem Liverboard. Klassischerweise. Ja. Ja. Oder oh. es ist witzig, so witzig, ne? Ja. Das ja. 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 hängt auch ein bisschen an, meine Freundin ist einfach nicht, nicht bootaffin. Ja.
1: Mhm. Auch ein schönes Thema. Ja. Ja.
2: Und ähm, mir wird schnell schlecht. Also, ich bin, bin einfach seekrank äh, Nummer eins. Ja.
1: Ich webe meine Hand, ich nehme mich auch. Ich bin dann und immer der Erste im Wasser
2: und der Letzte, der rauskommt. Ja? Mhm. Und dementsprechend ist das bei uns einfach schwierig. Ja? Aber ich merke es ja schon für mich auf den Tagesbooten, wenn ich unterwegs bin. Das ist ein anderes Tauchen als auf der Basis. Auf der Basis, ich habe Platz, ich habe alles verfügbar, oder? Und auf dem Tauchboot, du hast da unten dann irgendwie deinen Platz und musst dein Zeugs beraten und zehn Leute springen um Land. Und dann bist noch barfuß unterwegs und hast eh Angst, dass dir irgendjemand die Flasche auf den Fuß schmeißt, mhm. also ich zumindest. ja, das macht ja was mit dir. Also ich habe dann, hab dann Stress, ist zu viel, ja, wie gesagt, aber... Ja, aber, das aber ist auch nicht
0: gerade die Entspannung in Person. Also in mir nee, geht's auch auf den nee. Sack, wenn dann jemand zwischen mir und meinem Gerödel hin und her läuft, während ich mich gerade umgedreht habe, um in den Regler zu greifen. Ja.
1: Du meinst quasi, wenn dann jemand so aufgeregt hin und her rennt?
0: Ja, und vor allen Dingen halt, also muss ja nicht mal jemand sein, der immer wieder, sondern es reicht ja schon einfach, wenn... Die Platzverhältnisse auf dem Boot ungünstig sind und das ist bei Tagesbooten, habe ich das Gefühl, zumindest oft der Fall, dass die ein bisschen kleiner gestaltet sind, macht ja auch Sinn. Ja, total, ähm, ja. Und dann, dann hast du quasi so dein Gerödel auf der einen, an der einen Stelle, wo die Boxen stehen und auf der, auf der gegenüberliegenden Seite sind dann deine Flaschen festgemacht und dann, dann muss jeder im Prinzip hin und her laufen und weil man sich vorher nicht gut abgesprochen hat, weil man sich als Gruppe vielleicht auch nicht kennt, ähm, gibt es dann so ein Durcheinander und ich sage es jetzt einfach mal ganz salopp, wir sind ja ja, unter also uns. Das ja uns hier gerade. Ja, ja Kenn das kenne
1: ich. Geht mir auf die Nerven.
0: Geht mir tierisch auf die ja. Nerven, wenn ich dabei bin, in der Mitte meines Zusammenbauprozesses, dass dann ständig jemand dazwischen durch und dann musst du warten und dann musst du einen Schritt zur Seite machen, weil jetzt doch noch jemand an die Bleibox muss. Mhm. Und ich stehe da so und denke mir so, ey, Geben aus der Sonne.
1: Aber da können wir also, da sind ja jetzt, haben ja jetzt ganz viele Punkte angesprochen und die versuche ich mal einzeln aufzugreifen. Ja. Ich habe parallel mitgeschrieben. Das kracht. Also angefangen zu, was gibt man Leuten oder was kann ich Leuten mitgeben oder Personen, die dann das erste Mal unabhängig wie viel Erfahrung mhm. der oder diejenige schon hat ihr setzen üben. Das ja. ist einfach der wichtigste Skill, weil es kann eben passieren, dass man plötzlich an einem Riff ist und das Ding ist, dass die Guides ganz genau wissen, ab wann sie reindrehen. Und wir Deutschen oder auch vielleicht im Raum Dach einfach, die Tauchenden, mhm. sind sehr gut in. Wir tauchen hinterher und an der Stelle, wo der Guide gedreht hat, an der spreche ich auch. Aber dass ich mich schon vorher zum Riff reindrehen kann, <lacht> auf die Idee kommen ganz viele gar nicht. Es ist ja dieses antizipieren, vorwegnehmen. Also ich tauche nie mhm. exakt, wie der Guide taucht. Weil ich, wenn ich sehe, der taucht da lang und der zeigt nicht, dass da was Geiles ist, dann brauche ich da nicht mehr langtauchen. Mhm. Und hat ja da nichts gefunden und der kennt sich dort besser Na aus. Ja. Also drehe ich vorher schon rein, weil da war er ja nicht tauchen. Mhm. Vielleicht finde ich was anderes. Also ich tauche immer so mhm. kreuz und quer durch Du, nicht kreuz und quer durch die Grippe, aber ich tauche dem Guide einfach so kreuz und quer hinterher, mm. dass ich nicht an seinem Arsch klebe. Ja, das mache ich auch. Und wenn er was hat, dann wird er das genau. schon zeigen. Das ist ein ich, Ding. Siehst du was,
0: was der Guide halt genau, nicht hat, gesehen hat ich, Genau, nicht gesehen hat. Genau, ja. das ist das. Ne?
1: Also das ist dieses so, weil wenn ich das dann nämlich nicht mache und genau da drehe wo, dann muss ich irgendwann kämpfen und der Guide kennt sich in der Strömung sehr gut aus ja. weiß genau, wie er seinen Flossenschlag setzen muss und die Gefahr des Wegtreibens, was du ja erwähnt hast, Boje setzen ist dann einfach ein wichtiges Skill. Mm, und um die Geschichte cool. zu meinem Bruder zurück, dann sind wir ins Dive for Life und dann hat er eine Boje gesetzt und dann habe ich ihm, dann sollte er die loslassen, weil die hat dann gesessen. Dann habe ich ihm die nächste Boje gegeben, dann musste er die auch setzen. Dann hat mein Freund die Boje wieder klein gemacht, hat die fallen lassen und sagt, und dann musste der innerhalb von fünf Minuten sechs, sieben Mal die Boje setzen. Mm. Richtig Stress, aber er kann, er konnte es dann und er sitzt mm. dann auch klar. Lester, also ich habe beim ersten Mal Check ist ja auch nach oben gegangen. Ja, klar, weil er natürlich dann getrödelt hat und dann war er nicht ganz tariert, weil es natürlich auch voll überfordernd ist für Leute. Plötzlich siehst du ganz viel Riff und Korallen, du willst nichts falsch machen, du willst dich vernünftig mhm. unter Wasser bewegen und es ist überfordernd, weil dann ist, du hast plötzlich so viel Sichtweite hm. und es ist, du, es, das ist es, es eine, eine Reizüberfüllung, ja. volle Möhre. Das kann ich verstehen. Erst, die ersten Male ich in Ägypten, ich habe nur die roten Fische gesehen. Ja, da ist das. Ich, was? Wo war das? Ich habe nur mhm. rote Fische am Riff mhm. gesehen. Ne? Das ist auf jeden Fall so ein Punkt, aber da gibt es noch mehrere Sachen. Dann was auch wichtig ist, glaube ich, ist mit dem Platz. Die Liveboards, das jetzt kommen wir auf mhm. zwei Sachen zusammen, diese Tagesboote sind grundsätzlich kleiner. Dadurch hast du weniger Platz. Ja. Dadurch musst du natürlich viel organisierter sein. Das heißt, also ich ja. weiß ganz genau, wo man merkt, ich gehe aufs Boot, gucke erst mal, was so die Guides machen. Das mhm. macht, ist ein guter Tipp, gucken, was die Guides mhm. machen. Wie mhm. sind die organisiert? Ja. Wo haben die Sachen an sich so na, dran? Mhm. Also Lampe ist schon mal bei mir immer am Jacket dran, mhm. weil das Jacket ja. festgemacht ist, ist aufgebaut. Damit kann schon mal nichts passieren. Auf den Liveboards ist es so, dass du meistens die Flasche nicht wechseln musst, auf den mhm. Tagesboten manchmal schon, weil die nicht immer einen Kompressor dran sind. da muss man gucken. Und dann hast du ja auch deine Kisten und oft, glücklicherweise, bis jetzt hatte ich das Glück, dass die Kisten unterm Gerät sind. Ja. Wenn das nicht ist, dann würde ich ganz genau, dann würde ich mir überlegen, okay, was mache ich? Normalerweise baut man sein Gerät zusammen, dann irgendwann geht man ins An- in den Anzug, also quasi Anzug mhm. und, 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 und Füßlinge. Ja. So, dann gibt es noch mal irgendwie einen Brief in dann guckt man, wie weit die Buddies sind und dann weiß man, okay, dann brauche ich, muss ich meinen Anzug anziehen, dann muss ich ins Gerät rein und dann überlegt man, habe ich jetzt schon genug Platz, um meine Flossen, meine Maske da zu platzieren, wo ich rein will, sind die schon in den Seiten von den Booten reingesteckt? Ich habe einen großen Karabiner, da werde ich immer für ausgelacht, aber in den Karabiner passen beide Flossen und meine Maske, zack, hängt das vorne und passiert gar nichts. Ich kann im Notfall auch relativ schnell greifen und kann damit ins Wasser. Ja, praktisch. Ich habe auf dem Boot auch immer einen Schnorchel dabei. Laut Statuten ist Ausbildung, Schnorchel ist Pflicht, dass man ihn mhm. dabei hat. Mhm. Auf dem Liverboard habe ich den jetzt nicht immer dabei, sondern der ist an der Kiste für den Fall, dass was Gutes kommt, was mhm. ich sehen möchte. Ja. Ne? Mhm. Und dann ist es eben so, Tagesboot, Liveboard unterschiedlich. Deswegen wackeln die Liverboards auch mehr. Die Tagesboote, äh, die, die Liveboards mhm. wackeln weniger, Entschuldigung, die Tagesboote wackeln mehr, weil sie kleiner sind. Mhm. Und natürlich viel mehr rollen. Die großen Boote, die wackeln auch, mhm. aber die wackeln, finde ich, nicht so viel, weil du dich auch besser versetzt hinsetzen kannst, mhm. ähm, also schon hinten aufs auf Sonnendeck würde ich mich setzen, nicht da unten, wo der Motor mhm. einfach noch läuft, dann hast du auch noch dieses, die Abgase in der Nase. Mhm. Vorne kann man, also mir ist oft auch übel, ich nehme den Kau gemäß. Okay. Es gibt Pep. Mhm. relativ groß, die betäuben den Mund so ein bisschen und das läuft, also das ist dann wirklich das beruhigt den Magen ein bisschen. Dann gibt es noch, habe ich jetzt letztens gesehen. Auf den Azoren war eine ältere Dame sehr nett. Die hatte so einen Aufkleber hinter das Ohr, so ein Pad. Mhm. Das sind wohl so eine, so eine Triggerpunkte. Und sie hat eigentlich auch krass mit Wellengang zu tun. Und wir hatten mhm. teilweise Welles. Sie hatte nicht einmal das Gefühl, dass er ja, schlecht ist, und? weil das scheinbar hinterm Ohr irgendwas pulsierend.
2: Dieses kein Triggerpunkt gibt es auch als Armband tatsächlich. Genau, das, das sind diese, diese C-Bands. Sehen. Und ja. die sollen
1: auch funktionieren. Weil ein Kumpel von uns war aus Südafrika und da sind die ja dann wirklich mit und ganzen Tag Welle. Und er ist auch anfällig und hat sich gedacht, ja gut, dann kotze ich halt regelmäßig. Der hatte nichts, er hatte nichts. War mit,
2: den, mit den Medikamenten muss natürlich immer aufpassen, dass es taug- tauglich ist. Ja. Deswegen die Superpeps, die ja.
1: Kaugummis, die laufen gut. Sind die, sind die, sind die die machen nicht trocken? müde. Die okay. sind wirklich nur betäubend. Ich kann es dir auch medizinisch, mhm. das kannst du wahrscheinlich besser erklären.
2: Ja, ich meine, das ganz Spannende ist, es hat ja alles unterschiedliche Wirkmechanismen. Ich glaube, ja. so die Quintessenz ist, vorher mal die Packungsbeilage zu schauen mhm. und mal zu schauen, wenn drin steht, nicht Autofahren, keine schweren Maschinen, dann mit denen dann lieber nicht tauchen. Ja. Womit ich jetzt total gute Erfahrungen gemacht habe, das habe ich ausprobiert, ist Vitamin C. Tatsächlich Aha. funktioniert erstaunlich gut. Kannst du in der Apotheke für einen Apfel und ein Ei kriegst du Vitamin C. Hat noch nicht mal eine wirkliche Oberdosis. Ja, also alles, was da halt nicht resorbierst, geht über die Niere wieder raus. Ja. Ähm, das schmeißt du dir einfach tatsächlich ins Wasser rein. Ja, was, hast ist du da, was ist da der
1: äh, Gedankengang hinter? Also, was passiert im Wasser?
2: Ich kann es dir gar nicht erklären. Seltsamerweise, aber es ist ähm, ganz, ganz spannend. Es ist wirklich in vielen Quellen beschrieben, dass Vitamin C oh. hilft. Und das ganz geil, es ist, es macht sogar noch einen ganz guten Geschmack im Wasser. Es ist so ein bisschen wie künstliche Zitrone, ja. so ein bisschen. Ja, wenn cool. wir schon über ja. Rote reden. Du kriegst keinen gut. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Auch nicht schlecht. <lacht> mm. Liverboard eher schwierig noch, hier mit, wenn du halt die ganze Zeit nasse Füße hast. Mm. Ja, ja, Total. Ja. Aber total. Das, also du bist schon, also es ist auf den Liverboarden zum Beispiel, das ist so die erste Frage, wo kommen die Schuhe hin? Ich komme in die Kiste und dann kommt die Kiste weg, weil du bist die ganze Zeit barfuß. Mhm. Was man machen kann, gerade so, wenn man eher so auf den kälteren Jahreszeiten, eher so ab Oktober. Ne, Oktober geht noch. November, Dezember, wenn der Wind kalt ist, habe ich immer so ein paar Socken dabei und mhm. eine dicke mhm. Jogginghose und auch ein Pulli und einen Schal und eine Mütze. Mhm. Klingt immer du doch aber tauchen in Ägypten? Ja. An Land ist der Winter und da kannst du dich windgeschützt hinsetzen. Auf dem Schiff, mhm. wenn du rauskommst, habe ich meistens ein Poncho dabei, mhm. den kannst du dich wunderbar umziehen und dann Mütze auf, ja. Ohren schützen ja. und dann, ähm, ja. also das
0: dann auf, dass genau halt Ja, meine Haare halt, oh, die, sind, sind
1: die sehen immer ja. kacke aus, aber den lassen Haare, ist so scheißegal. ich will ja. die nicht föhnen, ist albern, ne? aber dann setze ich eine Mütze auf und dann passt das.
2: Gilt natürlich auch umgekehrt, wenn du zu viel Sonne hast, ja, ja. also ich, ich zumindest hole mir auf dem Meer so schnell einen Sonnenbrand ja? schon auf dem hm. Tagesboot irgendwie, da wirklich ich, ich gerade Ich muss ehrlich sagen, ich creme
1: mich selten mit Sonne ein ich, hasse,
2: ein. ich hasse das Gefühl, ich hasse das Gefühl, aber es hat mir echt schon einfach so ein, irgendwie Haut gerettet. Ist immer ja. so ein
1: Kinderding, ne? ich mag keine Creme, nein, nicht ja. ins Gewicht, Mama, so ein bisschen Du, ja, hat einer, du hast Kinder? Nein. nein. Keiner von euch hat Kinder nein, mehr. Ja, okay. ja, ich kenne das nur von den ähm, Schwimmschulenunterricht. Wenn ich die, die Eltern nach, nach dem Schwimmen ihre Mäuse mal eingecremt haben, <lacht> war das meistens ein größeres Geschrei als das Schwimmen selbst. <lacht> ich will keine Creme. Ja.
2: <lacht> ja. Ja. Ähm,
1: ihr habt noch ähm, Equipment. Ähm, habt genau. noch, ne, wenn dann quasi jemand reingrätscht und so. Ich glaube, muss ich so ein bisschen, und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wenn man auf so einem Liveboard ist, Tagesboot, whatever, auch auf dem Zodiac, diese gegenseitige Rücksichtnahme und nicht kopflos umherlaufen und nur seinen ja, Stiefel ja. fahren, sondern so ein bisschen gucken, da mein Nachbarn links und rechts neben mir, die sind gerade in dem Rhythmus, dann ähm, gehe ich da auch mit, dass man sich eben so ein bisschen hilft. Ähm, vorbereiten. Also ich zum Beispiel mein Gerät immer abends schon zusammen. Ja. Checke nach abends mhm. schon Nitrox, dass morgens mein Gerät schon vor dem Briefing fertig ist. Ja. Und dann lege ich auch alles schon zurecht in meiner Kiste. Sortiere ich dann immer noch mal ganz genau, wenn die Flossen eben nicht stecken, weil wir fahren, werden die Flossen zurückgelegt. Lege ich alles ganz genau hin, dass ich wirklich nur noch greifen muss. Es ja. ist wirklich nicht reingeschmissen, was ja. du nach dem Tauchen machst. Und ich sortiere das alles wieder so ein bisschen. Und dann gucke ich grundsätzlich, dass ich auf den Liveboards Vorteil, bist du in Gruppen, das heißt die ja. Geräte stehen entweder paarweise zusammen, dann kannst du dich mit deinem Body absprechen oder aber immer abwechselnd, dass jeder zweit, jedes zweite Gerät ist dann eben derjenige von der ersten mhm. Gruppe oder diejenigen und in der zweiten Gruppe sind es dann die anderen Geräte, dass eben nicht auf einmal nicht so viele sind. Einmal. Im Liveboard, äh, im Tagesboard, Entschuldigung, ich verdrehe das gerade ein bisschen. Im Tagesboot ist die Problematik, die haben halt meistens Langsamere Boote ja. müssen zusehen, dass sie ihren einhalten. dann fahren einhalten. Ich bin einmal nach Elphinstone gefahren. Und normalerweise braucht das eine Stunde. Mhm. Wir haben aber fast zwei gebraucht, weil wir so viel Welle und Gegenwind mhm. hatten. Rückzug ging schneller. Wir konnten auch nicht so schnell wegen der Welle. Und haben dann einfach länger gebraucht. Wir waren erst um sechs zurück. Mhm. Normalerweise sind wir um vier zurück oder um drei mhm. sogar. Ne, und dann musste umgesetzt werden, weil die ähm, wenn die großen Liveboards kommen, die haben meistens Vorgang ans Anlegen als die Tagesboote, ja, ja. weil die Liveboards sich immer so platzieren, dass sie eben nicht in der Welle stehen.
2: Ja. Okay. Und das ja. heißt,
1: also, du hast dann quasi die Welle, die übers Riff rollt und dann machen die Boote so fest, dass sie geschützt sind und dann ist es je nachdem, wann halt eben die Boote zuerst da sind, ja, müssen die Boote ja, manchmal ja. sogar nebeneinander anlegen. Das heißt, die letzten Boote hinten ja. schaukeln sehr und deswegen bin ich immer sehr froh bei unserer Anfängersafari. Da fahren wir eben Riffe an, wo nicht so viel Tourismus ist, wo nicht so viele Boote sind. Das heißt, wir meinen immer Pole Position und ruhige See. Das das heißt, wenn die optimal, Seefahrt ja. ein bisschen wellig ist, spätestens wenn wir stehen, ist alles cool. Das ist, cool. Das ist sehr mhm. angenehm. Genau. Und dann die Live-Board, also die Tagesboote müssen sich hinter den Liverboards anreihen. Das heißt, sie müssen dann wieder ablegen, manchmal, wenn wir tauchen mhm. sind. Müssen dann umparken quasi und dann ist das halt einfach ein bisschen ja, terminzeitig. dann wissen die vielleicht auch sogar, dass da kommen jetzt wieder ein paar Liveboards an einem gewissen Tag, meistens Donnerstags, kommen die zurück, wir müssen zusehen, dass wir den Platz frei machen, dass wir wieder zurückfahren, wenn mhm. die schon anlegen, weil je ist nachdem, es ist, Logistik, ist sehr, ja. sehr, sehr viel dahinter, man glaubt immer, ja, das sind ja bloß, nee, 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 und alles, was die auf dem Schiff machen auch und es ist vielleicht auch, das ist noch ein schöner Punkt, glaube ich, sorry, wenn ich da so einfach so frei quatsche, der Respekt den Leuten der Crew gegenüber, Oh Gott,
0: ja, auf See, also
1: Auch wenn sie kein Englisch sprechen, sie verstehen Körpersprache. Und wenn du da abgefuckt bist, warum auch immer, Finde ich, man ist ja nicht abgefuckt. Manchmal ist man abgefuckt, weil man selbst merkt, okay, irgendwas ist grad schief. Das Problem ist, das verstehen sie dann eher weniger. Sie merken nur, dass du angespannt bist und das nehmen sie vielleicht auch dann an sich und oh, das ist nicht also schön. Weiß, genau, nicht also schön. man muss schon, man kann einfach freundlich nett sein und wenn man das Gefühl hat, die sind einem zu viel, mithelfen, weil sie wissen einfach schnell, wie sie dich reinkriegen. Also wenn mhm. man das Gefühl hat, mhm. ich brauche jetzt zehn Minuten in meinem Anzug, nein, du brauchst drei Minuten, die schießen sich da volle Möhre rein. Super. Wenn man das aber zu viel ist, bei mir zum Beispiel, wissen Sie, ich mache das alles alleine. Mhm. Und das sage ich den Geizern auch so und, und, und den Helfenden mhm. der, von der Crew. Wenn die aber merken, ich hänge irgendwo, dann gucken sie schon. Und wenn ich dann nicke, dann wissen sie, okay, jetzt brauchen sie Hilfe. Mhm. Weil am Ende der Woche bin ich auch kaputt nach Logisch, vier Tauchgängen ja, am Tag. Ja, klar, ja, und dann ja, bin ja, ich auch Gott. froh, dass ich eben nicht mehr die starke Anja sein mhm. muss, sondern ja, bitte hilf mir genau. bitte. Das ist auch in ja. Ordnung, ne? mhm. Genau, ja und das sind so das ist auch
0: am Anfang der Woche eigentlich schon in Ordnung.
1: Ja, genau, aber ich bin natürlich für mich gehört, das natürlich als Tauchlehrerin ich weiß, ich weiß, ich weiß, auch zu so einem gewissen wie es Grad ist, dazu, ich weiß, wie es ist, ja. aber ich merke irgendwann ja. oh, alter, jetzt einfach nicht tauchen gehen, wäre auch cool. Natürlich gehe ich ans Wasser. Schlafen,
0: schlafen ist auch schön,
1: ja. Ja, ja auch, wenn das Boot schaukelt ein bisschen, so ganz leicht mm. und so, in Liverpool hast du das ja. hast du das Glück, dass auch diese Sandsäcke da liegen, diese, diese großen mhm. Sitzsäcke. Oh mein Gott, ist das toll, wenn ich da so reinlegst und ein bisschen Mucke aufs Ohr oder das Rauschen der Welle. Ich bin jetzt schon müde. Ja. Meistens ist dann der Tauchgang, wenn ich nicht mitgehe, das so ist was Geiles gibt und dann ja, ärgere ich mich, da. dann mache ich die alle anderen Tauchgänge mache ich mit und dann gibt es dann nichts Geiles. Ja. <lacht> ja. Sehr schön, das haben wir einmal so ganz quer geschossen, war, das war ganz oberflächlich. mal. Ja. Mhm. Ja. Habt ihr noch Fragen? Bestimmt, erstmal nicht ja, totgequatscht. Ja, alles
0: gut, dafür haben wir dich ja hier.
1: Da ist dann wohl das Internet der Jungs alle. Wenn ihr jetzt den zweiten Teil dieses netten Gesprächs weiterhören möchtet, dann kommt doch auf meinen Kanal tauchen to go Gibt es eigentlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und dann könnt ihr gerne reinhören, zu Ende hören. Ich wünsche euch viel Spaß. Und ach ja, die Einladung, dass ihr mit auf Safari kommen könnt, gilt natürlich nicht nur für die beiden Jungs, sondern eben auch für euch, die Zuhörenden. Wenn ihr jetzt Bock habt, eine entspannte Safari zu machen, Meldet euch, guckt in den Link in der Beschreibung. Ich freue mich.